1: al mediodía con mayor y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. siete te un ching, dos pioneros de hago más. Para que hablemos de derecho de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía.
2: Saludos al mediodía. Abrimos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Diversidad divertida, alegría, con un poquito de sufrición, porque hay que tener de todo en esta propuesta variada, informativa, divertida, pero sobre todo, que le acompañe a ustedes en su tapón, en el almuerzo, pero también cuando van camino de nuevo a sus labores. La Generala, desde, el, desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria, Cristian Maribel Contreras, mi tocaya.
3: Cristian Maribel Contreras Severino, de los del número de Monte Plata. Verde, fresca, feliz viernes, una semana muy fructífera eh, para todo el país y sobre todo para este programa, porque en este programa sí se ha gozado esta semana. Wow, Cristian, wow. eso tendrá que ver con que tú viniste toda la semana.
2: Sí, por eso lo dije en el grupo. <risa> Pero el productor, el dueño de este programa parece que no lo ve.
3: A propósito, ¿de qué va a hablar Darian hoy?
2: No, oh. no lo invitamos. Estamos en proceso de cancelación de su. No. no ah, bueno, ah, bueno.
3: No, no. Tú sabes que la, la insensatez es una virtud.
2: Es verdad. También tenemos con nosotros a la mujer del beso Bermúdez, Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su programa al mediodía con mariotti y compañía. Hoy celebramos un día especial, sobre todo, que tiene que ver... Con la frescura, a propósito del calor que hace, con la alegría, con la salud. Y es el Día Internacional de la Fruta. ¿Cuál es su fruta favorita, la de ustedes? Cuéntenme. Yo soy
5: team fruta, yo soy frutera, el que me quiere
3: regalar me y me gusta, quiere amar. Me, me gusta mucho el coco. Ajá, y me ay, gusta nuevo. mucho. Y me gusta mucho la guanábana. Ay. Y me gusta mucho la guayaba verde. Y me gusta mucho el mango y la sandía.
6: Ahora lo Ah, y
3: la lechosa también. Ay, me encanta. ¿Qué
6: dicen
4: esa cara? ¿Qué pasó? El, ¿No te gusta la fruta?
5: ¿El? Chris? La
2: manzana de oro. <risa> no me diga, en serio. Con es, sal.
4: Es una de las pocas cosas que no me gustan.
2: Ah, mira, por fin ah, compartimos me gusta algo. Sí. En contra. Sí,
3: bueno, si me hubieran preguntado mí, cuando yo era chiquita, yo, yo hubiera dicho, me gusta el cun de amor.
4: <risa> lo que aparecía en la época.
3: <risa> el hobo.
4: A mí me gusta mucho el mango. Me vuelve lo el mango. Vamos, ah, te voy a regalar mangos, Jenny. Ay, sí, me encanta. Lo hago con. Mira, muy a mí habitual. también. ¿eh? Ah, sí, los mí chilos mí me... de nosotros. Ah, de consigo muchísimos, le voy Jenny, a traer. A mí, a mí me enchilo. encanta la piña. Vale. Y, Ay, la el piña y la piña por... también. De Monteplata y Guineo también. Sí. Piña de día. Pero el guineo, para mí, tiene que tener cierto número de. De, de pintitas marrones Que ya está en un punto de maduración Bueno, porque si no me caen ¿Qué mal. otro
2: día tenemos hoy?
4: Hoy es el Día Internacional también Del... Chiste ¿Cómo? para que sepan hoy para emular lo importante que es el humor en el ser humano y también se celebra el Día Internacional del Reggae. Pero, ¿Te ¿Sabes qué pues? no? Pero a
2: que tú no sabías cuál fue el primer chiste de la historia. No,
4: eso sí no. Bueno, lo el sé. primer
2: chiste de la historia fue obra de los sumerios, pueblo que vivía en lo que ahora es el sur de Irak y data del 1900 antes de Cristo. 1900. 1900 antes
4: 1900.
2: Antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? Pero era bien machista. ¿Cómo
4: que antes no, de Cristo, no, 1900? No, no, 1900 antes
5: de Cristo. Jenny, lleva todo lo que te dice. Cristian, cuál es el problema?
6: No, que antes de Cristo <risa> no había 1900.
5: ¿Christian fue el que dijo su cosa?
2: <risa> Pero oye la broma. Porque lo tuyo no lo fue un chiste. un chiste.
6: <risa> la
2: broma, aunque hoy día suena machista, era al parecer un dicho muy usado en aquella época. Y decía, algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables, es una mujer joven, Tirándose un pedo sobre las rodillas de su marido.
3: Pero ven acá, y ese tipo de temas.
2: Ese era un chiste.
3: Ah, un chiste. El primer chiste este de la historia. Bueno, qué gracioso. De qué bueno. Ya no da risa, quizás no, en claro, ese momento. No. Era bueno, toda una locura. Ya no da risa, pero sigue dando asco. Mm. <risa> Al favor. Mira, tú sabes que hoy es viernes entonces hoy es un día en que nosotros debemos celebrar la alegría y yo estoy y feliz y por fin se acabó junio exactamente, exactamente llegó julio ay yo quería llegó hacer julio, esa frase pero, de, que, eh. de que el que nadie lo hace después de la
4: pandemia julio sorpréndeme
3: ay dios mío ya no ya no baila Bueno, este video de, de Eddie Herrera que estuvo con nosotros precisamente el viernes pasado es una pasada. Me encanta ver al coreano. Eh, lo, creo que lograron la ambientación adecuada para este merengue. Y nosotros, que desde, desde el día cero, don productor, dijo que este programa apoya el merengue, apoyamos este merengue que nació pegado de Eddie, Eddie Herrera, Herrera, el hombre
2: que nunca envejece.
3: Ya tú sabes, con el coreano. Bueno, bueno pero que, envejez que envejezcan los otros, como dicen pero por ahí. Claro,
2: hoy tenemos para ustedes un contenido súper interesante. Iniciamos por los pasillos del Congreso con el experto en materia legislativa Félix Nova, que viene a hablarnos sobre la ley de extinción de dominio, el proyecto, que anda caminando a los pasillos del Congreso con mucha rapidez. <risa> También tenemos cultura y arte. Y arte con Jesús Sosa, gestor cultural, que viene a hablarnos de las abuelas y los abuelos cuentan. Noticias importantes, página para la izquierda, la izquierda con un gran libro que se llama De 0 a 1, ¿Cómo inventar el futuro de Peter Thiel? Tenemos trending topic, paso y repaso con Maribel Contreras. ¿Cuál es tu, tu invitado Maribel? Ah,
3: mi invitado de hoy es Guillermo Cordero.
2: Bueno, Ay. un aplauso para Guillermo Cordero que nos estará acompañando el día de hoy. Hablemos de tecnología. Ahí lo dijo. También y no menos importante deportes con nuestro experto Carlo Mariotti
6: y también esports estará.
2: bueno también viene con su otro segmento esports hablando de todo lo novedoso de la tecnología deportiva
4: tú sabes que hoy es el día también del reggae internacional un, ah. un... usted ayer bailó
2: reggae Jenny yo la vi
4: de verdad tú me viste bailando reggae sí, es que
2: usted baila todo como reggae
6: <risa> usted todo se lo no? disfruta <risa>
4: ¿Cómo que no ¿Cuál canción a ti te gusta? Bueno, de Bob Marlin, que es uno de los exponentes más internacionales de pero este Marlin género. Que de Bob es muy fuerte. A mí, no, pero mira, ¿sabes qué vale una canción de mi mí, mía favorita de ellos dos? La cantan Lauren Hills y su hijo Siggy. Y para mí sería como chulo para que lo llenemos un poquito en honor a él, a Bob Marlin, ah, uno de los mayores exponentes de este género jamaiquino.
6: Oh, pirates, yes, they bought mine Stole I from the merchant ship Minutes after, they took I From the bottomless pit But my hand was made strong el
7: Congreso,
6: ¿con qué se comenzó?
1: eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. Aprobado.
2: Aprobado. Aprobado. Por los pasillos del Congreso. Bueno, y recibimos como cada viernes en este programa a Félix Nova que viene a hablarnos de lo que está pasando y aconteciendo en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, el Senado. Esto ha sido una semana Calientísima con el tema que traes Que es la ley de extinción de dominio Unos dicen que es culpa de del otro Que no se apruebe Hay un una pelota caliente
8: Hay un corre-corre y está como una pelota de tenis Cada lado pelea para devolvérsela El uno y el otro
2: Y yo creo que esto es un proyecto de ley eh, que pero, toda pero, la
3: pero deja que él haga su segmento
2: No, porque él va a hablar del proyecto, yo lo sí, estoy motivando pero
3: que tú, No, pero que tú no puedes estar eh, <risa> eh, poniendo eh, Marcando terreno Antes de que él diga lo que él va a decir es para que no se vaya sí. a y, si tú, y si tú le cambias el, el, el No, el es un contenido. hombre de, de ideas
2: muy propias sí. Eh, sí, sí, claro Lo que sí estoy pero seguro el, es que la el, gente no Que nos escucha Debe estar muy pendiente a lo que A lo que acontece en torno a este proyecto Porque este proyecto va A impactar a toda la sociedad dominicana de una forma u otra. Félix, entramos contigo.
8: Buenas a todos, a todos los oyentes y a los miembros de esta maravillosa cabina. La ley de extinción de dominio. Vamos a, primero a conceptualizar de qué trata la extinción de dominio. Eso supone la privación de derechos patrimoniales sobre bienes de carácter ilícito en función de su origen o destino y su posterior adjudicación al Estado. En ese sentido, la extinción de dominio se ejerce contra el bien, no contra la persona, contra la propiedad que se hace. Contra todo bien que tenga un precedente de ilicitud de la cosa. Eso es lo que está buscando el proyecto. Todo bien ilícito de prove proveniente de un hecho penal. Y entonces la ley desarrolla en su artículo 7, cuáles son los hechos ilícitos que dan al lugar a la extinción de dominio. El tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas es el primero. Delitos contra la administración o el patrimonio público, como puede ser la prevaricación. El tercero, que es la delincuencia o criminalidad organizada. El cuarto, lavado de activos. Quinto, tráfico y trata de personas. Seis, enriquecimiento injustificado. Se encuentra también la quiebra fraudulenta, la defraudación tributaria y el tráfico de armas. Sobre eso, es importante que se observe la configuración típica de los delitos mencionados, porque lo deja de verdad muy ambiguo ese aspecto, porque cuando se menciona la delincuencia organizada, se está refiriendo a la asociación de malhechores, o si la qui quiebra fraudulenta es equivalente a la bancarrota fraudulenta o la insolvencia, que eso no está tipificado en otra normativa. Lo que hay que especificar para que se cumplan los principios de juridicidad y tipicidad. Otro aspecto que se ha hablado mucho de la ley es sobre el tema de la retroactividad. ¿Qué
2: que es lo más peligroso que trae?
8: Que aquí viene el dato. Artículo 110 de la Constitución habla de la irretroactividad de la ley. Que dice que la ley no tiene efecto contrario, sino al porvenir. Que eso es... Voy a ponerle un caso de irretroactividad. Por ejemplo, que a Cristian... A
2: mí no, bueno, otra Jenny que... No,
8: no importa. Ajá. que no política me voy a poner que, a Jenny. que yo esté <risas> un día conduciendo y no tenga cinturón de seguridad y no haya una ley a, sobre eso y al día siguiente se promulgue una ley de que el que no use cinturón le dan una multa y resulta de que por ese hecho pasado me sancionen eso pasa, ahora vamos a poner un caso de retroactividad con el tema de extinción de dominio imagínense que alguien de aquí tenga un inmueble que sea de familia de los años 50, 60. Y resulta que ese inmueble tuvo que ver con el régimen de Trujillo. Han pasado más de 70 años claro. y varias generaciones. Y por el tema de que hay una retroactividad, se lo pueden sancionar el tema del inmueble. De que no, eso vino de un origen ilícito, que se cree.
3: Pero es un abuso.
8: Eso es lo que quieren con el tema de la retroactividad, cosa que no se puede, Pero, porque es inconstitucional. Chocaría
4: con esa parte de, de ir de... Buscar a, entonces, en el pasado o en el pasado porque mm -hmm. si
3: la ley se aprueba hoy no tendría peso para... No llamar.
2: debería a,
4: tener a, peso.
3: Además, no. no sé, pero visto así, me da la sensación de que podría ser um, una, una manera de, de agarrarse para hacer muchas cosas, hacer maldad. De persecución. De persecución que, que no necesariamente tiene que ser legal porque hay muchísimas cosas que son interpretativas
8: completamente Y hay dos otros factores que hay dentro de la iniciativa. Además del tema de la retroactividad que se ha debatido, y la Constitución es clara, artículo 110 de la Constitución, la irretroactividad de la ley. El otro es sobre la prescripción. Quieren que el tema de la, de la prescripción no exista, es decir, que no haya tiempo. Y hay algo que yo estaba viendo como derecho comparado de la ley de extinción Dios, de dominio con otros países.
3: Dios mío, ¿y por, y por qué no, 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 no hacen una ley como esa para para rescatar y valorar el patrimonio nacional, que, que tumban todas las, la, las casas importantes, sí, en la casa donde sí. nació Mella, no se sabe quién la tiene. Claro, claro, o sea, muchísimas claro. cosas que serían de, de gran valor para la República Dominicana. Cualquiera viene, cualquier valor de la República Dominicana, viene cualquiera y lo tumba, sí. uh -huh. y lo desaparece, y no pasa nada. Uh -huh. O sea, tenemos tantas cosas que proteger de lo que tenemos... Que
2: lo lo es, primero que bueno, hay que verificar sobre eso, Maribel, es si hay un censo de las de los patrimonios eh, que tenemos como país. Si, si sabemos cuáles son, dónde están.
3: Bueno, lo primero, que, eh, perdóname, que uh -huh. no, no quiero interrumpir tu, sí, tu Después tema. que me dijiste a sí, mí? ¿sí? ¿Eh? Que porque yo le dije a Cristian que no sí. te interrumpiera, pero <risa> pero la verdad es que hay cosas que uno no. la oye y, y corre. Y, un, y oye, nosotros suele, sabemos, sí sabemos cómo se va estructurando eh, la maldad. Y eh, hay un, una situación que me hace pensar a mí que nosotros vamos a caer en una gran pérdida de libertades y en un problema de peligro, porque es que no podemos estar trabajando uh, uh, para, para destruir.
8: Así es. Ahora, ese tema de la prescripción, yo estaba analizando otros proyectos de extinción de dominio que fueron aprobados en otros países. Y yo fui a, la, a Ecuador, que habló sobre el tema, la Corte Constitucional, sobre el tema de la imprescriptibilidad, de qué causa, de que algo no tenga el tema de la prescripción. Y habla que eso vulnera la seguridad jurídica e impone una carga excesiva, desproporcionada a todas las personas. Porque hay algo importante en, lo de, en el derecho, que son los plazos. Porque los, plazo, los plazos de prescripción... Contribuyen a evitar que mecanismos desgastados por el excesivo transcurso de tiempo Sean empleados en detrimento de los derechos de las personas bueno. Y otra cosa, que el proyecto, en caso de que haya de que el tema de prescripción Quieren ponerlo de 30 años, pero hay algo Eso solo aplicaría como en caso de corrupción administrativa Pero el tema de la ley de extinción de dominio Abarca todos los temas ilícitos Y es un, algo de tipo civil porque es contra la propiedad. Ajá. Por eso, lo que muchos expertos en derecho constitucional y otras ramas han considerado que es mejor usar el plazo que está en el Código Civil Dominicano, Exacto. que es el plazo máximo que es 20 años. Y lo último que quiero hablar... No, y que
2: afecte a todos los sectores, no solo la corrupción administrativa, no. que también llegue al empresariado. No,
8: es que llega a todos los sectores por el tema también de, que, de no mostrar de dónde vino la riqueza, de cómo construyó ese inmueble, entre otros. Y lo último que de verdad me preocupa mucho es el tema de que te pueden decomisar, confiscar el bien en medio de un proceso que uno tenga. Es decir, que solamente con la cosa juzgada, no con la cosa irrevocablemente juzgada. Voy a poner el caso de que a una persona lo estén llevando, lo estén acusando por un cargo ilícito, de que, por ejemplo, corrupción. Y esa persona está en medida, está en primer proceso. Y dicen que ese se robó, que esto y lo otro. Y cuando está en ese proceso, le incautan todos los bienes. Y entonces se demuestra que fue inocente. Entonces, los bienes están incautados. Y hay que decir la realidad que pasa en este país. Que muchos de los bienes, cuando son incautados, es difícil recuperarlos. Y muchos y son
2: desmantelados, desmantelados la ma las mayorías.
8: Sí. Entonces, ese tema de que confisquen bienes sin uno tener una sentencia por la cosa irrevocablemente juzgada... Afecta de verdad a la wow, persona, el tema de, wow. la, de la judicial efectiva y el debido proceso judicial. Así es mismo una, es.
3: Una vulneración total de derechos.
8: Sí. Y, yo, y para terminar, varios abogados han hablado sobre el tema del proyecto. Hubo un tuit que vi de un gran jurista constitucionalista que dijo que, hizo la siguiente analogía, que la ley de extinción de dominio es igual que el hurón. ¿Por qué es como el hurón? Porque, ¿para qué trajeron el hurón? Para cazar a los ratones, que eran una plaga. Y entonces, el hurón resultó ser peor, porque se comían las gallinas Exacto. y los huevos. Exacto. Ese es uno de los ejemplos que han pasado. Que, que han se han pasado. dicho en
2: torno al caso. Una pregunta, Félix, que no quiero que te vayas de aquí sin aclararle a la sociedad. Eh, ¿Cómo funciona la dinámica del Senado de la República? Porque hemos visto toda esta semana donde un bloque de senadores del partido de gobierno, que creo que son, eh, ¿cuántos?
8: Eh, el bloque completo, 17 Ajá. senadores.
2: Ok, ¿de una matrícula de?
8: 32.
2: O sea, que tienen mayoría. Sí. ¿Con los aliados eh, eh, tiene mayoría? Con
8: aliados sería 18
2: o 19. Ok. ¿El Partido de la Liberación Dominicana cuántos tiene? Tres. Ok, que es minoría total Ajá. en el Senado de la República. ¿Puede el Partido de la Liberación Dominicana, como acusa el bloque del PRM, detener el, el, la aprobación de la ley de extinción de dominio?
8: Déjame explicarte. Primero que todo, no solamente en el Senado se está conociendo, también en la Cámara de Diputados. Por eso hay una comisión bicameral, que son 25 miembros en total. Y de esos 25 miembros, 12 son del partido de gobierno. De otros partidos, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, solo son 5 miembros en la comisión.
2: ¿De 25?
8: De 25, porque está plural de todos los partidos y de los diferentes bloques. Ahora, ese tema no de que un partido que sea minoría no lo puede tumbar así, porque el tema de votación en comisiones se hace con mayoría simple claro. de los presentes. No se puede tumbar de que porque tres estén de en, en desacuerdo. En caso de que tres estén de en desacuerdo... Consta en acta y ya. Consta en acta, simplemente.
2: Bueno, muchísimas gracias a Félix Nova el hombre que nos viene nos viene a hablar de lo que se comenta y de lo que no se comenta en los pasillos del Congreso Nacional, pero no podemos despedirlo sin, sin antes cantarle cumpleaños, que estuvo de cumpleaños el Ay, día no. de ayer.
6: Ay, no.
1: Al mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
6: Ay, lo dijo. Ay, lo...
4: Dijo. Ay, lo... ¿Y quien lo dijo hoy? Es una voz autorizada en el merengue, en, en la música, en todo lo que tiene que ver República Dominicana. Lo dijo el cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Y dijo... La fama es algo que debe de llevarse con discreción y sabiduría. Algo que sería casi imposible llevar por las nuevas generaciones de la música. ¿Qué opinan de esta primera parte del Ay lo dijo?
9: Bueno, en palabras también de, de ápice consciente. La fama no es para todo el mundo. Dijo ¿Mujer? mi
2: abuela. Hay otro Ay lo dijo ayer. Pero, que... ¿Y
9: entonces a qué se refería Juan Luis? ¿Sobre qué hablaba ahí?
4: Sobre todo porque la gente no tú sabes que ahora... me mientras... Toquilla? ¿Por Toquilla? No, ah. no, 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 no. Sobre todo porque sabes que la gente dice tiene 40 años de carrera profesional, ha ganado 70 millones, ha grabado, ha vendido más de 70 millones de discos y él entiende que tú sabes que la nueva generación entiende que la fama es salir por ahí, el teteo, mostrar todo el dinero que tú puedes lograr o todo eso. Y él decía, la fama es efímera, entonces por eso decía, sí, hay que saber. No, no sé, no le puse. Mari, ¿tú crees no, que tiene
5: que diferenciar a alguien?
9: No y a un urbano a Volar, entonces que yo, No,
5: exacto,
4: exacto, exacto. También. Y Omega. ayer, a, a propósito del del rating de ayer de Spotify, que el número uno escuchado en República Dominicana de los artistas es el alfa no, Mensualmente, no, 17 millones de, de, de y Juan Luis estaba en el sexto lugar con un 8
3: millones de, de no, usuarios mensuales bueno,
4: usuario El mensual. tema yo, de Juan Luis
2: que no es estar en primero, que se mantiene en el rating siempre no, y que además
3: que, que se mantiene en, lo, en, lo, en los altos niveles de calidad y eso hay que, que defenderlo. Yo creo que simplemente, señores, lo, lo, los tiempos cambian, eh, son figuras del arte nacional, la, la, las nuevas generaciones no van a consumir algo a, que no se le parece, que no tiene que ver con ellos, y el arte nunca se ha estancado. O sea, hemos venido en un proceso de, de crecimiento o de desarrollo o de involución, como dicen. No sé, las cosas cambian, algunas veces para bien y otras para mal. Pero el futuro es que va a decir. El merengue el, pasó lo mismo, eh, Johnny Ventura era el asesino del merengue, y mira quién terminó siendo Johnny no, y Ventura. Y el conjunto y lo, Quisqueya también. Y el conjunto Quisqueya, Gilfrido Vargas. Eh, yo, yo vi el otro es día en una, en una revista ahora, eh, que era una revista muy respetada en, en este país un reportaje de doble página señalando todo el daño que le había hecho Wilfrido Vargas al merengue Oye.
9: los cambios siempre traerán personas que se opongan a ellos porque están, o sea, valga la redundancia cambian la dinámica de claro. cómo funcionan las Exacto. cosas y cuando ya la sociedad se acostumbra a algo, es muy difícil que le dé cierto valor a algo novedoso. cuando el ser
2: humano se acostumbra a algo sí el
9: cambio asusta sí. y por lo general siempre tiene resistencia, pero si algo es constante en la vida es el cambio
3: Exactamente. Y si el merengue se hubiera quedado como la Santa Cecilia, ya hubiera desaparecido del yo, ámbito yo quiero nacional. Quiero pedir una excusa pública
5: que Jenny no acaba de hacer un daño aquí en esta cabina
2: regalándole unas menticas. Malísimas.
4: Intención un mal a Jenny.
3: Está
2: buena.
4: Ah, so, a mí me gustaron. Es Jenny, ¿no? ¿Qué es Eso es lo que estoy, que estoy pensando. ¿cuál pero es otra,
2: margen? hay otro ahí lo dijo el día de hoy que causó es que son
3: amarga. Ay, es que no, son no, 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 mamá, no. Que, no, que no, causó
2: muchos China, comentarios el día de ayer. Y fue una foto que subió Abel Martínez con el expresidente Leonel Fernández. Pero
3: venga, acá este programa no es de política. Pero que esto tampoco. ¿Y de qué? Son
2: dos seres humanos. Mira, ¿Qué fue lo Darian? que dijo? Hola, ¿Qué fue lo que dijo? Eh, Abel Martínez eh, dijo ayer en la en el 146 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, se tomó una foto con el expresidente Leonel Fernández y dice que Lionel al tomarse la foto, le dijo, cuidado si lo queman conmigo. A lo que respondió Abel Martínez, cuidado si es a usted que lo queman Uy. ¿Quién quemará a quién?
3: Uy, entre fuego y fuego <risa> ay, mira, eh, oye, Hay que poner hoy un chin. Lo gasté pero complacido Ay, <risa> ay también, Pero una canción de fuego con
4: fuego ¿Cuándo? de Uy, el ¿El fuego? Yo no, este el fuego no, fuego, fuego de, de Mi corazón amaneció
2: Pero nadie se está hablando de política no,
9: Darian, ¿sabes quién también lo dijo? Cuenten La icónica actriz Jane Fonda ¿sí Criticó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho constitucional a la, a la interrupción del embarazo y ella dijo, ¿por qué no redefinir las vaginas como AK-47? Así estarán libres de todas restricciones gubernamentales. Mira ¿Qué, ¿Qué te buena, pareció, ¿eh? Muy
10: buena, muy buena, muy buena. Lo que Eso pasa porque es que tú
9: sabes que en Estados Unidos a través de los es, años se han opuesto fácil, drásticamente claro. a legislar para poner control al acceso a AK-47, es decir, a rifles largos, a sí. armas de guerra. Sin embargo, la Suprema Corte en estos días, bueno retiró, anuló el derecho constitucional a interrumpir un embarazo y eso fue el comentario de Jane Fonda que no, te parece yo, yo, bastante, yo, yo, oye, muy
10: muy 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 brillante sí. brillante, sí. lo único que yo le quiero decir a ella, que las vaginas traen vida las armas traen muerte claro pero por eso mismo con más o razón sea, a mí no me hable porque tenemos eso que regular disparate? lo
9: que trae vida y nos olvidamos de lo que trae muerte que esa sociedad norteamericana tiene que cambiar definitivamente tiene que es. analizar Yo por... sus perspectivas sí. pero darían bienvenido a tu programa Darian. muchas
10: gracias mi amor te quiero mucho Darío no venga feliz. a pelear. ¿o? No, yo no voy a
9: pelear, amor. Porque.
5: No. No Vente buen humor. El amor, él hizo un guión para la pelea
10: que Me va a tener.
9: Retracto. Con esta menta. Esta menta. Esto no es una menta. Es un caramelo es un daño, blando eh. pero, pero La peor es que no que menta gente. que yo me he comido En mi vida Ay, de la la, la que, Esa menta está barriando
10: Cómete un cosito de eso para que Tú no el la
5: habías masticado Señor, nosotros vamos a pausa Porque lo que está pasando ahí en esta cabina no es fácil
3: Lo gasté pero complacido
2: esa Fuego en el fuego
11: Esta pasión La tuya es la mía Es que hace un juego ya Mezcla de
0: música. Al mediodía con Mariotti. Con Mariotti y compañía.
10: Rumba
1: 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. Y
6: compañía.
3: Ay, ay, uy, ay, Pero, ay, Maribel
9: bebió algo.
2: No, Café. Bebió e algo, ella Mario. cobró ayer y ya hoy lo gastó complacida.
9: Y, y, y quiere que todo el mundo lo sepa.
3: Es verdad, yo pasé por el banco y pagué el
2: apartamento. <risa> Pero complacida porque dormiste en él.
3: loco. <risa>
10: ¿Qué bueno. ¿Qué
6: hombre es
3: este? No, pero es que no mata a una gente. Yo
6: no, que pero... creo
10: que sé que Cristian ha estado pasando por momentos difíciles. Económicos, y económicos. No así, y a veces bien, tiene laxos, sí, pero hoy ha tenido nervios. Y se levantó como sí, mal. parece. Yo es creo que, que está hablando no, es que... de la pastilla anticonceptiva. ¿Tú crees?
3: Pero él no bebe eso. Ah, no.
10: También, claro. gracias él hermano. También
9: dijo Jay Fonda que si hay una cosa que Dios no quiere, entonces que no beban viagra tampoco. Que Dios, cuando dice que eso se cayó, se cayó. <risa> ¿E ella dijo claro, eso. Claro, acabó claro. Con los hombres. Oh, Pero bien, yo me bebí una vez uno.
2: Lo penoso de este programa es que estas personas estén en esta constante charla Cuando yo vengo a tratar un tema que de verdad es La interesante te, e no, importante no para.
3: Como dice Don Productor, acuérdate que este programa no es político.
6: Ya, seguimos. Uy, dale,
2: vamos pues Vámonos, 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 vámonos. vámonos. <risa>
6: Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mario y
6: compañía.
2: Eh, algo que es que no es parte de nuestra cultura y que ha sido muy difícil concientizar a los dominicanos uh -huh. de que valoren de que sopesen y de que estudien la idea de ser donantes de órganos. Es un tema que cada día Va cogiendo relevancia en nuestro país, pero todavía está en pininos. Y yo creo que es de responsabilidad de todo el que hace comunicación, concientizar a la gente de que nuestro templo, que es nuestro nuestro cuerpo, puede, luego de que Dios nos llame, seguir dando vida. Hoy el Listín Diario, en su página 5, hace eh, la historia de, de una joven de 40 años, Stephanie Moreno, que salvó su vida gracias a que alguien do le donó órganos. Duró tres años en lista de espera diagnosticada con mi miocardiopatía dilatada que genera de 20 a 35 latidos por minutos, cuando un corazón debe latir entre 60 y 100 latidos por minuto. Wow. Una condición que en cualquier momento se lleva a una vida. Y a raíz de esta historia, quise eh, comentar con ustedes la importancia de asumir ese compromiso con el mundo. Porque no sabemos quién de nosotros algún día necesitará un órgano. Y es muy muy difícil cuando vemos diariamente gente morir sin necesidad de órganos, pero que prefieren que sus órganos sean comidos por gusanos a ser donantes de vida.
3: Así es. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Cristian. Y de hecho, mira, eso fue a mediados de los noventa empezó en el país esa esa campaña, pero yo creo que fue, hizo como un boom y después se detuvo. Yo de hecho recuerdo que había hasta una campaña, yo llegué a firmar un documento, claro. pero yo tampoco tengo constancia de si a mí me pasa algo, si ese documento lo van a sacar de algún sitio, uh -huh. porque yo no sé tampoco si si, si tenemos una...
10: Mari, sí, Maribel, tú sabes una cosa, que, que bien que tú mencionas eso. Para tú tomar esa decisión de poder firmar firmar Fue una, una decisión bajo un criterio propio, basado en conocimiento. La, la. Muchas personas pueden decir, mira, ¿para qué voy yo a donar un órgano mío? Entonces, para yo salvarle la vida a otro y me voy a, a morir yo. Tú sabes el egoísmo del ser humano. Aunque ya tiene esté que muerto. A un lado. No, Aunque el... ya esté muerto, no quisiera ni ning... lo propio de donarlo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener una cultura no, de donación de órganos. Y una órgano.
9: legislación también. Tú sabes, sí. en Alemania lograron cambiar la donación de órganos de un 10% a más de un 90%. ¿Cómo lo hicieron? Para donar órganos en la mayoría de los países, tú tienes que, como decía Maribel, apuntarte en una lista. Tú tienes que aceptar. Sí. En Alemania lo hicieron a lo contrario. Usted tiene que apuntarse en una lista para no ser donante. Todo el mundo es donante. ¿sabes? ¡Wow!
6: Ah, pues eso a través
10: desaparece. de una ley. Usted eso cambia es la y eso te manera. rápidamente en... a tu vida. Decir, claro, no si usted no quiere, nada, no entonces usted
9: va problema. y se apunta y tú dice, no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso, yo no quiero ser donante. Sí. Por, por ley, todo el mundo en Alemania que fallece por causas naturales o la por la cualquier la otra, la otra la causa, si grande. tiene órganos eh, que quedaron saludables que pueden sí. ser aprovechados por otra persona está hecho para ser donante. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Esto maneja la manera en que los seres humanos nos comportamos? Porque tú bien lo decías, Darían Viene un tema de raciocinio, sí, viene claro. un tema de educación sobre el tema. Entonces, ¿Tú? si usted está muy opuesto, si esto va en contra de su religión, si esto va en contra de lo que usted piensa, usted va y se apunta, está en toda su facilidad. Ahora, si usted por omisión no hace nada, ya usted es donante. Y así yo, le puede salvar la vida a muchísima gente. En lo que
2: logramos ese avance legislativo, que todavía no lo tenemos como país, yo creo que el Estado debe... Eh, asumir la función eh, una función más proactiva porque yo quisiera ser donante pero no sabe no, cómo. hoy descubrí cuál es la forma para inscribir no
9: de,
2: de lo que sirva <risa> de lo que sirva ellos Los pulmones, ellos, sí saludado, ellos que ah, exactamente ellos que revisen y dirán es.
4: ya, pero oigan una cosa también en no, es mi
2: corazón, es un buen corazón para, para donar, porque quien, bueno. quien lo obtenga tendrá un alma noble. Y sí,
6: no, no es bueno.
2: estará es lleno verdad. de amor.
10: En Estados Unidos, en la licencia está. Eh, si tú eres donante o no. Por si tú tienes un accidente, no, que no hay más nada que... No que, que preguntarle ¿no? de, 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 claro. de una vez... De una vez... Ahora,
4: aquí tenemos el mito que también ha frenado a muchas personas que entienden que si tú estás en un estado, como dijo Darián, que tienes un accidente de gravedad, te van a dejar morir. No es así porque es algo de lo que nosotros tenemos que quitar, porque la gente entiende, como dice Darían en cierto modo también, del egoísmo. Ah, pero mira, lo que pasa es que si a mí me pasó un accidente, nadie me va a auxiliar, porque yo dije que soy donante. Entonces van a decir, vamos a morir, vamos a dejar que se muera para repartirla. No es así. Yeah.
9: Y siempre hay que No, pero hay que
4: decirlo así. Exacto. La sí, gente verdad, entiende que es así, y no es...
9: El así. miedo a un mercado. Y de
4: nosotros, órganos. exacto, y no, nosotros... Y no
2: solo eso, gente que, todavía, que cree que puede revivir. O sea, que si me quitan los órganos y, y revivo... Y,
3: y hay una parte también religiosa. También. De que bien. tiene que llegar completo.
9: Sí, de no profanar el cuerpo. Pero yo creo que al final las políticas
2: Y pero con todas estas cirugías plásticas que se andan haciendo en este país, <risa> ya el cuerpo, los cuerpos andan profanados. No, es que Daria, salud...
9: pero al final la gente, el, los, los estados tienen que hacer las políticas públicas y legislar, sabiendo que lo están haciendo para seres humanos, seres Correcto. humanos con diferentes particularidades y que toman decisiones no solamente basadas en temas lógicos, sino que hay otros factores que entran en juego. Por eso hay, hay que facilitar que seamos mejores seres humanos al mismo tiempo de que tú le salvas la vida a muchísima gente.
3: Bueno, yo también quería anotar que, por ejemplo, las la series de televisión que mucha gente piensa que no sirven para nada, también sirven en casos como este para concienciar, porque quien ha visto, eh, por ejemplo, Anatomía de Grey, sí. que yo he visto todos los capítulos, Eso no cómo como una, pero... una persona eh, puede ser Grey salvada. Grey como
9: con cinco años y tiene como
6: diecisiete. ¿sí?
3: <ríe> bueno, ya tiene cana y de todo. Eh... ¿Cómo puede salvar una vida y cómo una familia se, se muere de dolor casi perdiendo a alguien que ya tú perdiste?
6: Así y es. Y que puede
3: hacer felices a otras personas. Y que personas debe ser que una satisfacción otra,
2: saber que, que una parte de un familiar tuyo anda por la calle. O sea, que no murió completamente, que anda su hígado, sus pulmones, su corazón que anda, que que anda, que anda, no, anda dando vida.
3: Y, y, y anda haciendo estragos porque... Sí, hay que
6: eh, ver ah.
2: Pero yo sí quiero dejarle a ustedes que nos escuchan, si están interesados en ser donantes de órganos, en contribuir a una sociedad eh, donde ya usted no tiene que dar, tiene órganos siempre. Pero, Los pasos para convertirse ah, en donante son muy sencillos. Solamente se debe ingresar a la página del Instituto Nacional de Transplantes, INCORT, y llenar el formulario de admisión de demasiado
9: trabajo
2: ah, entrar a una página web no,
9: entrar a una gente página no lo va web hacer. ¿Tú te ¿tú te en un formulario que la gente lo va a hacer. hay que hay que facilitar los procesos pero hay
2: un sí, pro, hay no. un tema de también de no, auto, no auto autorresponsabilidad
9: autoresponsabilidad te dije dona eh, todo el mundo eh, oh, donante no, no, entro por ley el, si exacto. usted no quiere donar vaya a punto o sea, ahí se cuando, dictador, de la página y paz no, no pero si no usted está <tose> en toda su posibilidad <tose> al el que no quiera ser donante el que tenga una convicción fuerte que seguro se mete en la página eso sí entra la página rápido
10: eso es verdad Sobra. Así,
2: señores, que a donar, a donar, a salvar vidas, a dar vida y a hacer el mundo un espacio mejor y de más amor. Al mediodía, al mediodía, al
0: mediodía con Mario y Comunidad, lengua, creencias, costumbres y tradiciones. Ritos, celebraciones, bailes y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía. Dicen presente en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
3: Bueno, señores, Abueleando se llama esto. Y vi que eh, Aníbal de Castro en su columna de, de Diario Libre en A Decir de Cosas está conjugando el verbo abuelear. Y esto coincide con nuestro segmento de cultura y arte con Jesús Sosa, eh, gestor cultural amigo y de la provincia Esmeralda, mm -hmm. quien va a tratar ese tema de las abuelas y los abuelos. Yo creo que en este país es uno de los países donde más abuelos y abuelas crían nietos.
9: Ay, sí, yo creo que sí. Si no somos el primero, somos el segundo. <risa>
6: <risa> Señores,
2: hablando, hablando de abuelos y de hijos, felicitar a la familia Gotro, a Susi Gotró que hoy dio a luz a su 10 libras, libra, 22 horas de labor de parto y hubo ay, que hacer cesárea, pero dio un muchacho, un muchacho hermoso, orgullo. grandísimo. Felicidades Susi, a mi su querida Sucia y, y a mi queridísima Susana Gotro, que debe estar abueleando, que perdió a su madre hace unos días, y ya hoy la vida Dios, le Dios, da Dios, una Dios, nueva alegría. Dios le mandó
3: su consuelo.
2: La gente buena siempre está respaldada.
3: Jesús. Vamos a
12: abuelear. Vamos Vamos bolear. a contar... Eh,
3: ¿Anécdotas de abuelo o, o historias relacionadas con mitos,
12: no, leyendas de los abuelos? Vamos a cosas que necesitamos a tratar de seducir a, al pueblo dominicano, al público. Primero, buenas tardes, señores, escúsenme, es que me, me ponen a abuelear de una vez. Eh, que tienen que ver con los abuelos y las abuelas? Eh, esta modernidad prestada en que vivimos en la sociedad dominicana, y digo prestada muy a propósito, quizás para provocar, eh, en las últimas décadas ha ido provocando que nuestros abuelos y nuestras abuelas sean seres del atraso. Eh, el atraso. Ese viejo está atrasado, ese viejo no sabe nada, no sabe usar el internet, no tiene esto, no, no sabe de aquello. Pero hay un pecado original y es que los abuelos y las abuelas cada vez más están pasando a ser seres arrinconados, desechables. Y eso es triste. ¿Qué queremos defender hoy oh, eh, producir, seducir. Lo primero es que un país puede tener unos índices de desarrollo excelentes, economía, industria, esto, aquello, ciencia, tecnología. Sin embargo, un indicador humano muy importante es cómo tratamos a nuestros envejecientes y a nuestros niños.
6: Wow, sí.
12: El polo donde comienza la vida y el polo donde está terminando. ¿Y por qué digo un indicador humano? Por la siguiente razón. Un pueblo, una familia, un país, un continente que deseche sus ancianos y sus ancianas está condenado a olvidar de dónde viene. Y si usted no sabe de dónde viene, fácilmente se equivoca al elegir el camino para dónde va. ¿Qué queremos seducir y producir con los abuelos? Lo primero es... Que son fuentes de sabiduría, uh
6: -huh.
12: fuentes de conocimiento. Se perdió la costumbre que había antes, que los abuelos y las abuelas le cuenten a sus nietos el día que nació su padre o su madre. ¿Cómo nació? ¿Con patera? ¿En una clínica? Uh -huh. ¿Cuántas libras?
3: Yo sé, todo eso.
12: ¿Con sí. qué lo alimenté?
3: Si era malo o bueno cuando era chiquito, se hubo que darle un ¿Cómo
12: lo corregía? ¿Cómo lo uh -huh. castigaba? Pero hay otro elemento importante. Esas historias, esos cuentos que nos van contando las abuelas y los abuelos van generando una relación de triple, digamos, efecto. Primero, una relación de afecto, cariño y ternura con el viejo o la vieja, con el abuelo o la abuela. Segundo, una relación de valoración de nuestra familia. Y tercero, una relación de valoración y de aprecio entrañable del país, del territorio de donde venimos. Pero hay otras cosas interesantes, los abuelos no solo son fuentes de sabiduría, usted abre las redes, los periódicos y todo el mundo se está quejando de que eh, los muchachos de ahora no hay quien lo corrija. que ahora hay más jóvenes robando o delinquiendo que antes. Los abuelos son un control de principios y valores éticos. Por ejemplo, yo soy de una generación <risa> que me, no, me da risa decirlo, pero los muchachos de mi generación teníamos miedo de encontrar un chele o cinco cheles en la calle. <risa> miedo. ¿Por qué? Porque eso era ajeno. Y recuerdo una anécdota de, de mi querido abuelo, papá Tallito, que una vez yo le pregunté, porque él insistía mucho que lo ajeno no se le pone la mano, y le pregunté, muchacho travieso, ¿y qué es lo ajeno, papá? Y me dijo, muy sencillo, usted ¿tú se lo va a aprender de que... una vez. Todo lo que no es suyo es ajeno. Tan sencillo como eso. Oigan bien, una frase que resume un principio ético, es decir, usted puede entrar en el sector privado, en el sector público, en la calle, pero usted no va a robar. Pero otro principio que nos enseñaban, el principio del respeto. El respeto, habían unas normas, y todavía las hay, pero nos las vivimos saltando, que son códigos de ética el respeto al vecino sí, el bien. respeto al anciano sí. al padrino, a la madrina al maestro y a la maestra el, el muchacho en mi campo que le faltaba el respeto a un maestro fácilmente tenía cuatro o cinco castigos en cadena el del papá el de la abuela.
10: Ahora es diferente, don. Si usted le falta a un maestro, ve a papá a pelear con usted y el hijo para darle al maestro. Sí, y pero, eso es triste, eso
12: es otra, muy triste. Pero hay otras cosas interesantes que, y, y quiero ligarlo a una sugerencia o propuesta, si, si cabe la palabra, para el sistema educativo, para nuestras escuelas, para los ayuntamientos. ¿Por qué nos llevan estos abuelos y estas abuelas a contar historias con los muchachos?
9: Que se hace en muchos países.
12: En muchos países.
4: De hecho, en, en lugares donde están las personas que okay. residen en hogares de asilos, normalmente buscan niños de guardería, o sea, esos dos extremos. Los niños de guardería, que están empezando uh -huh. el, primer, el primer añito, y los abuelos. ¿Por qué? Porque tienen todo un mundo de, de, de curiosidad, los pequeñitos, y los grandes tienen esa fuente de sabiduría para poder responder.
12: Por ejemplo, sí, mira, mira, lo conecto ahí. Eh... Queremos ahora eh, vivir una tendencia muy a lo natural. Uh -huh. ¿Por qué esos abuelos y las abuelas no, no nos cuentan en, en un vivero escolar cómo cultivaban el cilantro, la verdurita, uh -huh. el ajo, el cebollín? porque tu papá no? me enseñó eso. Sí, tu padre te enseñó, pero el tuyo. <risa> ¿Por qué no tener esos abuelos y esas abuelas contándonos, señores, nosotros creemos que en este país desde siempre ha habido eh, colchones y prim postopédicos? <risa> Eso fue en los 70 que se comenzó a ser popular. ¿Cómo se hacían los colchones? ¿Cómo dormían? ¿Cómo se hacían esos abuelos y esas abuelas para criar ocho y nueve muchachos en una casa de dos habitaciones? Era como con
4: literas si y era con... Una litera. Exacto.
12: Y sobre todo
9: nuestra historia, personas que la vivieron.
12: Quiero conectar.
9: al final uno siempre escucha gente que, que añora los tiempos del pasado, pero no los vivió. No. lo ha aprendido de ellos en los libros de historia o por algún cuento mal escuchado ma, y mal contado en alguna esquina y habla sobre el pasado como que como que estuvo ahí todo no es entonces habla mucho la gente he escuchado que dicen no porque tú hablas del pasado pero por lo general en Latinoamérica se está viendo un regreso a, a líderes autoritaristas porque gran parte de los seres humanos que vivieron esa etapa ya no están en la tierra entonces los que han aprendido de esa etapa por los libros o por cuentos, por lo general solamente escuchan los cuentos buenos, porque la gente tiende a recordar el pasado de una manera un poquito distorsionada, entonces es bueno escuchar de esos que aún quedan, de esos que aún nos acompañan de qué se vivía en la República Dominicana por ejemplo durante la era de Trujillo a ver si va a aparecer un charlatán diciendo Trujillo ven a ver, porque sí. lo que se vivió aquí la sangre, el sudor y las lágrimas que se derramaron, el esfuerzo que le costó a la República Dominicana salir del trujillismo, no es para que venga cualquiera a tirar por el suelo la muerte de tanta gente el sufrimiento de todo un pueblo.
5: Y muchas familias que todavía están vivas, que padecieron, o sea, sus abuelos y todo eso, que padecieron toda esa situación, o sea, que... Por
9: el desconocimiento. Me,
12: me adelantaste el cierre. Pues ah, antes, antes de ti, ah, no. me adelantaste el cierre y te lo agradezco. Miren, <risa> <risa> Los abuelos y las abuelas, por lo menos de, de, de mi generación, tienen historias vivas de cómo vivieron el miedo de la dictadura. Claro. Uh -huh. Pero no solo de cómo vivieron el miedo. ¿Cuántos familiares perdimos? Uh -huh. ¿Cuántos amigos, cuántos compadres se perdieron? ¿Cómo vivieron esa etapa? ¿Cómo vivieron el tránsito a la democracia? Porque tienen sus historias también. Claro. Pero quiero conectaros con un elemento que tiene que ver tanto con la historia política, pero también como con la historia económica. Nosotros no somos un pueblo agradecido de esos viejos. Esa gente se echó al hombro este país y quiero decir por qué. Maribel lo tocaba al principio. ¿Cuántos padres no dejaron y madres el hijo mayor ayudándolo en los campos en la parcela para que los chiquitos pudieran salir de un campo, que la escuela llegaba a tercero a sexto, pudieran venir a Rimase donde un tío o una tía y poder ser profesionales? Uh -huh. Esa gente se echó al hombro la carga de la producción agropecuaria en tiempos de hambruna. comenzó uh -huh. la el, el periodo ciclónico eh, en este país tropical ¿cómo vivieron? que nos cuenten cómo ellos vivían los ciclones, porque eran casitas de tartalada, de yagua de cana quizás o sea, cómo se protegían ¿Cómo cuidaban el entorno? Por ejemplo, ¿cómo se cuidaba un nidal de huevos de gallina de la culebra o del ratón? <risa> sí, algo tan
5: simple como eso, que uno lo ve sencillo, pero eso tiene un proceso.
12: Porque ahora vamos Ajá. con los huevos y los ponemos en la nevera. Claro. Burrón,
9: como mencionaba Félix
12: ahorita. Sí. Sí. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo se distinguía el agua del manantial para el consumo humano y para tomar y cocinar? ¿Cómo se cuidaba en una tinaja? ¿Y cómo se acumulaba el agua de los caños para...? para para la vida cotidiana y la
5: preservación de los alimentos porque no todo el mundo tenía eh refrigerar <risa> no todo el mundo podía refrigerar
3: ni tampoco cocinar no para, para que no existiese. Que ese concepto eso, no eso de
12: una nevera en cada casa en este país es de finales de los 70 para acá Exacto. cuando comenzaron la tienda a vender fiado. <risa> Uno cómo o sea, pero ellos ellos tienen tantas cosas bellas que contarme y quiero ir redondeando terminando con algo nos vivimos quejando de que al mundo le falta cariño, que al mundo le falta ternura, eh, y ellos empatía. empatía, y ellos son una fuente de cariño, de ternura. Sí. Por ejemplo, cu cuéntame abuela y abuelo, ¿cómo ustedes se enamoraron? ¿Cómo se enamoraban? Uh -huh. ¿Qué canciones cantaban? Uh -huh. Las cartitas ay, que se hacían, ay, lo que ay, sabían leer y escribir. El amor ¿Eh? de
4: la salve por mi abuela. Exacto. Ah, eso mismo, viene con la con parte de la tradición no y aprendiste mucho sobre <risa> y...
9: sí, sí. Pero, mira que trataron tú quieres
12: aportar algo, sí dale
3: bueno, hay dos cosas, la primera que cuando estabas hablando así de del mundo que se fue yo recuerdo, yo tuve una madrina que era como un ángel, mi madrina, doña Dolores que ella me contó Dolorita. algo, ajá, oh. algo de lo que me acuerdo mucho en estos días con la anunciada hambruna, y es que mi madrina me contó de una época que vivió el país después de la, de la Segunda Guerra Mundial y, y San Senón que para nosotros... Eh, y, el tuve, del 46. y el terremoto
12: del 46, vínculalo ahí, que se vinculó que, exacto, todo. Exacto, que
3: se vinculó todo. Aquí había tanta hambre, en Monte Plata, por ejemplo, ella me decía que la gente tenía dinero y no tenía qué comprar. Oh, que venían eh, uno o dos burritos venían del campo, que lo que traían eran una mano de guineo, una mano de rulo, y que se los repartían. O sea, déjame coger tres nada más para que el otro pueda comprar eh, la otra parte. O sea, que era un hambre de verdad. Un, un tiempo para el cual el dinero no servía para nada. Eso por una parte. Y por otra parte, la, la, la que más me me motiva a tener esta participación es acordarme de las abuelas de los campos, yo tuve abuela y tía abuela, entonces esas mujeres compartían la magia del mundo que nosotros no las veíamos eh, la, la gente que, que supuestamente aparecía, las leyendas lo que pasaba en el río, que cuando tú cruces por ahí, que si tú no has visto tal cosa eh, o sea, uno vivía como en un mundo mágico los compadres mágico.
12: peleando en la loma
3: eh, como, como, como como en un mundo mágico porque porque para ellos to, todo era como como maravilloso nos estaban pasando de muchos mucho conocimiento a través de los cuentos eh, yo recuerdo o sea que, que pasaban de más de, de mi abuela, de la abuela de, de, de mami a, 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 a mi abuela a mí, a mami a mí y así por el estilo inclusive antes los abuelos lo que hacían era que que eh, Formaban a través de historias, uh -huh. de historias que supuestamente le pasaban a otra gente.
5: Y
9: que a veces eran la, ahí, ahí, empezó, ahí
12: empezaron los habladores. <risa> no, sí, sí, siempre la dije un tío, pero, un pero abuelo, la, un amigo, de la, un, la, un, amigo de la, un amigo. Pero la historia de la humanidad es eso. Ah, claro. Los cuentos, boca. los cuentos y las leyendas, recordemos que era la manera de la gente, como bien dice Maribel, educar, transmitir ah, conocimientos, sí, ¿eh? transmitir principios, valores, pero al mismo tiempo. Siempre hay un pasacantando que distorsiona la, la historia.
9: entretenerse también. Pero
12: ese valor, ese valor, y, y quiero insistir, de que esta sociedad pueda comenzar a dar pasos. Cada vez que se, que se nos va un abuelo o una abuela, se nos pues, va
3: una enciclopedia. una
12: enciclopedia, una biblioteca. Un pedazo de historia. Un pedazo de la historia, pero también se nos va la posibilidad de haber generado afectos y cariños que luego nosotros podemos transmitir con mucha ternura a, a nuestros hijos y, y perpetuar que el
3: conocimiento porque hay, hay veces, a mí me ha pasado también que alguna persona uh, mayor, muy mayor, se ha muerto en Monteplata y yo he lamentado no haber tenido esa conversación
12: finalizando la sociedad dominicana, desde este programa eh, quisiéramos sugerir, seducir insistir no los pongamos en un rincón de la vida cotidiana. Son seres humanos que nos necesitan, pero nosotros necesitamos más de ellos. M mucho más en un momento como este, en que todo es rápido, uh -huh. todo tiende al olvido. Pero además, pero además, tienen en este momento crítico que vivimos de relaciones de violencia, de, 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 de falta de empatía entre los seres humanos, como decía el hermano, tienen la posibilidad de traernos, aterrizarnos en lo que es la vida comunitaria, la vida familiar, la solidaridad, compartir el plato con el hambriento, la medicina con el enfermo. Son, Yo, yo no quisiera hacer como muy bucólico, pero pueblo dominicano, pensemos en los abuelos y en las abuelas y vayamos a ellos, porque ellos están esperando que le preguntemos, uh -huh. locos por contarnos, muchas historias bonitas y enaltecedoras.
10: Rumba,
1: 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos Seguir, con, seguimos, con Al Mediodía, con, con Mariotti, Mariotti y Compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics, Al Mediodía,
9: con Mariotti y Compañía. Presentamos Trending Topics. Estamos de vuelta, mi gente, en este viernes primero de julio, un viernes... Medio lluvioso, medio nublado. Vamos a ver cuáles son las ¿Lo han invitado tendencias. un sancochito por ahí, ¿a usted? Lamentablemente no. Ayer me hicieron. Ya la un gente sancocho.
2: como que no anden eso.
9: Yo no sé. Antes, antes de, de que se nublaba, estaba todo el mundo hablando de sancocho. Ya como que se han perdido las costumbres. Se han, hemos perdido. No, pero eso es aquí, en
10: la capital, en el Distrito Nacional, pero en los pueblos eso es muy común
9: invítenme que yo voy es tendencia el pelotero de grandes ligas el ex pelotero de grandes ligas Bobby Bonilla Bobby Bonilla llegó a un acuerdo con los Mets de Nueva York hace muchos años muy, muchos sí. años y hasta el 2035 todos pagar. los primeros de julio los Mets tienen que darles casi un millón doscientos mil dólares que le Entra quedaron debiendo ahí, sí. todos los años Eso siempre histórico Primero de julio, a él le caen en su cuenta Un millón ciento noventa y ocho mil dólares Y se que, retiró hace siglos ya Oye,
10: y la gente cree que como que Los mes están perdiendo, los mes están ganando Bajo ese... de Y no, y que el valor del dinero en el tiempo Descayendo,
9: decayendo cada vez más no es lo mismo un acuerdo que bastante No es lo mismo recibir
10: 20 millones de dólares En el año 1950 Que 20 millones de dólares hoy
2: bueno, otra tendencia, señores, es Bukele. El ídolo. A, bueno, el, el, el ídolo se ha arriesgado y es que ha comprado, ha gastado un, compró 80 BTC. 80 BTC por un monto de 1.5 millones
10: sí, de dólares.
2: Bueno, y el pueblo, el pueblo salvadoreño no está tan contento.
10: ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Usted estaba en El Salvador? Por no, eso no, que... lo, es lo que dice... ¿Estaba Cristian Morel en El Salvador? No, líder, pero
2: uno, usted que maneja data, uno hace análisis de los comentarios más importantes que están usted en las redes... Cuenta que bueno, es, los comentarios oh, son negativos. Pues yo no sabía. Bueno, que pero Daría,
9: ¿y cómo no van a ser negativos si el Bitcoin se acaba de desplomar? Él compró, de que en la última caída y estaba 40. 35, le puedo le puedo decir, por ejemplo, de
2: le puedo decir, por ejemplo, por ejemplo, créditos, eh, un tweet. Que
9: el mundo entero está contra, ahora mismo está contra la criptomoneda.
2: Le puedo el... decir un tweet de, de Héctor Silva, concejal de la alcaldía de El Salvador, que dice el presidente Bukele gastó 1.5 millones en una nueva compra de criptomonedas y dice que el Bitcoin es el futuro. Nosotros sabemos que el futuro del país no está en una moneda devaluada y especulativa, sino en la juventud. Mejor páguenle a la U.S. los 30 millones que le deben. Si eso es un país contento con la medida, usted me dirá, pero usted tampoco estaba en El Salvador para rebatir mi idea. no, no Muchísimas no, no. gracias, señor. No, en Darío el Salvador, Vargas.
10: no es que todo El Salvador. Yo no estoy diciendo que la gente ni está feliz ni está contenta. Le estoy preguntando a usted si usted estaba en El Salvador.
2: Por eso que no creo en los análisis ¿verdad? de Big Data, ¿verdad? porque si sí hay que estar en el lugar para, analisir, no, no, no para analizar el sentimiento de, la, de las de las situaciones o de las acciones, entonces no dígame claro, es usted. Verdad. Es verdad. Que pero usted, usted vive echar, de eso, señor Arián Vargas. Echar, usted
10: quiere echar la, 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 la criptomoneda abajo. y No. Su comentario tiene veneno. Pero su
2: respuesta a mi comentario no tiene valor porque tiene usted, valor porque usted, usted, no usted se dedica a vender no información allá. de data.
10: Usted no estaba allá.
4: Bueno, señores, oh, bueno, 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 esto sí se pone bueno, esto sí se pone rico. No, es gente... bueno
9: y tú son uno. Ay,
4: pues, íntimos. <risa> Hay una tendencia precisamente sobre un establecimiento de comida porque es tendencia, es la tendencia número 6 por los altos precios que tienen. En, con su oferta, y que ahora supuestamente están pagando, hay que cobrar, cobran 500 pesos para entrar a comer al lugar. Entonces, hay un meme muy bonito. Pero, ¿a
9: dónde? ¿En, en INEPRES? eso? No. ¿Dónde, dónde? Bocao. Ah, un evento privado. Sí,
4: no, no, abierto, entonces... No, el
9: bocao es un evento o sea, privado que lo hace un particular. Usted va, usted le da su gana. Entonces,
4: aquí lo están acabando en redes sociales, está ahí. Dice, mono estúpido, oh. y hay un mono, un, una persona y un mono, y dice... Mi loco, tú pagas 500 pesos para entrar a comprar comida pudiendo comprar comida en otro lado pues, con esos 500 pesos. Entonces, claro, están acabando, que los precios, que sí, que sé yo qué, la gente que se queja del precio, que bueno, están acabando con, con ese festival de Señor, gastronómico. Señor, el Food
9: Fest es, uh -huh. un, es un festival... Chulísimo pero, que se hace en este país. El único festival eso? gastronómico donde se juntan muchísimas oh, propuestas de gastronómica Se yo las juntan en, eso, en un mismo no lugar y ahí le ofrece a la persona la oportunidad de degustar diferentes comidas. No son pequeños necesariamente, pero son platos que se desarrollan especialmente para el festival. Para el festival no. En las noches también tienen una oferta musical. Por ejemplo, oh. el primer día, cantantes de la talla. De Solo Fernández, DJ Sayas, <risa> Julián Veloso. ¿Son
5: artistas alternativos casi que Claro, de lo que, están, que, de de lo que están sonando
9: más en este país ahora mismo. Entonces son artistas que van a brindar un espectáculo pero eso está hecho para un nicho, hay un Exacto. nicho de furis de amantes de la comida que siguen ese festival yo es como
10: pata eso
9: no es para todo el mundo ¿Por qué? porque realmente hay un costo de entrada Exacto. hay que pagar por cada plato es decir no ¿Usted es un ha económico yo fui paz. aquí cuando se hizo en el malecón creo que fue el primero ¿Y le el gustó. y usted también
2: fue cuando se hizo detrás de Acrópolis
9: Sí, fui también, bueno, he ido dos ajá. veces. Y son eventos que son muy bonitos, muy bien hechos, Mira. donde se y una disfruta bastante y una no gran experiencia. Usted no tiene que comerlo, comer Mira. de todo. Ahora, usted pasa una tarde en familia de lo más agradable. Y
2: precios especiales, porque la. Son la... ¿La
9: de introducción para que conozcan el negocio.
2: No, no y, la, y la idea del Bocado no food, no, food Fest es que la gente pruebe distintos cosas, platos. Cosas nuevas. Entonces, en los negocios. Eh, oh. Se adap adaptan los precios para que la gente pueda adquirir más de un producto. Y darse Esto. a
9: conocer, buscamos la plataforma de reseña de comida Va importante de este país eso, Y va. es la única que se atreve a hacer un festival de esa envergadura Y eso no se puede tirar por el suelo Porque los emprendedores como Bocaba hay que apoyarlos sí.
4: Claro, aquí ah. hay una foto en la que está una pareja en la casa no sabe la
9: vida que ha cambiado bocado sí. Un post de bocado le cambia la vida a cualquier, a negocio. cualquier negocio Le dispara a la venta de manera inmediata
10: bocado una página de Instagram También sí. oh. Una
9: página de Instagram, empezó como una página de Instagram Pero tiene un blog, tiene ahora vende productos Tiene más de 290 mil seguidores No va a los negocios por dinero Va a los negocios que él quiere, da reseña, Dice cuánto cuestan los platos Dice que pueden mejorar. Tipo forma
4: Mira, uno de los memes también que se han hecho. Es muy rico mi amor, pero te mentí. No tengo dinero para que vayas a bocao En realidad soy el portero del evento. Si es de
6: el, respecto, si si no es el es portero es te puedes entrar. ¿No sabes
9: que la gente todo lo critica? No, Tampoco exacto. Es,
6: es una
10: mantenemos? de las tendencias. También es tendencia a Kelvin Durán. ¿Por qué? Porque nadie creía. O bueno que la gente dice que es como una venganza. Como ustedes saben que el señor kairi Irving Quería como. Ah, que Kevin Durán. Sí. Yo entendí Kevin Durán y sí, en era español. Ese. en ah, okay, español. Okay. Porque uno no puede estar diciendo toda la cosa como ellos la dicen. Okay, okay. La mayoría dominicanos le dicen Kelvin Durán. Oh. O es Kevin Durán. <risa> Kevin, como, Durán, como quieren, Durán Kevin Durán. ¿Qué di? Kelvin lo dijeron. Kevin Durán. Es el hermano. Sí, ese es el hermano. Señores, y resulta que la gente lo está viendo como una venganza. Porque el señor Kevin Durán está pidiendo cambio. Y. Lo que se está diciendo que muy probable se vaya a los Zooms.
9: A los Phoenix Zoom. Sí, y
10: eso es <risa> increíble porque ahí se va
9: con Cipi Tree, ¿verdad? Que sí? Chris con Paul. Chris Paul,
10: con Devin Booker. Sí, y Kevin Durán sería un equipo duro de roer. Bueno,
9: fue el mejor equipo de la NBA en la temporada regular pasada. Mismo. Hay entonces, que hay buscar. Que pero también se dice que va para Miami. También se dice que puede ir para los, para Lakers. los Lakers. Tú sabes la cómo NBA con Jimmy Butler La NBA y, es una liga con mucha visión. Sí. La NBA ya vio que el State posiblemente dé problemas por los próximos cuatro años. Y para mantenerse competitivo y para mantener otros sí. mercados, necesitan un super equipo. Necesitan candela.
2: Señor Mariotti, una tendencia que no es tendencia, pero que yo creo debería? que debería que debería hacerlo es el proyecto de ley que, que está sometiendo. Antonio Maite. Uh -huh. Muy duro
9: que yo lo defendí, pero dijo? he peleado mucho en Ey, Instagram, me han Antonio acabado. Ha sido, ha sido noticia en estos días como por cuatro proyectos sí. de ley, está trabajando.
2: Bueno, este es, eh, este es un proyecto de ley que, de, que reconoce derechos a las trabajadoras domésticas y dentro de esos derechos multa a los eh, empleadores sí. que obliguen a usar uniforme a las empleadas domésticas.
10: No, no, pero fuera, fuera fuera del trabajo. Porque si, si yo tengo una empleada doméstica en mi casa y trabaja de 8 a 5 y yo le digo, "Acompáñame al súper, por favor, pero, a las 2 de la tarde." ¿Por qué diablo tiene que ir con esa pero usted ves, ropa usted, que yo pero, la odio Usted, usted ve que usted pero, pero una es
3: retrógrada. La odio, la odio. ¿porque? Pero una pregunta. Pero una pregunta. No me lo sé. Pero una gay. pregunta. ¿Tú crees? O sea, primero, en las oficinas públicas Ponen uniformes. Exacto. Los médicos. Los me o sea, todo el mundo tiene su uniforme. Y yo creo que para muchas empleadas tener uniformes no es una vergüenza, sino una manera de resguardar su propio ropero. Porque ¿No? qué cantidad importante Bien, de ropa puede tener en la casa donde ella trabaja una persona, ella va con la ropa de estar... Y de volver a claro. irse. Y
4: la de dormir. Y de eso es una, una, una cosa de respeto, porque tú sabes que de una vez. ¡Ay, ya se le está insinuando a mi marido! qué sé yo, que con el, con el uniforme nunca hay ese show. Nunca tú No lo solo eso, señores.
2: Es una eh, forma de. Yo creo que eso le da decencia al trabajo doméstico. Un uniforme. Eh, yo creo que hay muchos derechos que hay que es salvaguardar a estas eh, empleadas domésticas y generar derechos que no tienen como seguro médico
6: uh -huh. Ahora, para ah, estar
2: hablando de un uniforme, ese es un uniforme de trabajo y la mía lo usará y la que no esté de acuerdo lo que tiene que irse de mi casa. ¿Por qué? Porque eso es, es el y, instrumento claro, de trabajo que mi broga, casa no, ha dispuesto yo, yo para yo las no, trabajadoras no, domésticas. Simplemente yo es así. ¿Por
3: Pero yo, yo, ¿Por ¿por qué? yo decir ¿por porque no, 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 no.
2: Pero y yo cuando, mío, cuando yo termine tú, el mío, yo entiendo que no denigra a nadie. El que, en, la, en la empresa en la que yo laboro, todo el mundo tiene uniforme. Y cuando usted sale a hacer una diligencia de la empresa, usted sale con el uniforme de la empresa y nadie se siente menos por eso. Entonces yo creo que esto es una, meni, una medida que denigra más a las trabajadoras domésticas. ¿Por qué? Porque las pone como víctimas. Y usar un uniforme no hace a nadie víctima ni denigra a nadie. Todo el mundo anda trabajando.
10: El anarquista Cristian Morel
2: no está entendiendo bien. Es que usted se, siente, usted se siente en el poder de juzgar. Usted debió estudiar derecho y entrar a la judicatura. Sus su, su juicios de valor no tienen valor en este programa.
10: Yo lo único que quiero hacerle saber que no debe de ser obligatorio. Que yo tengo una niñera y que si voy por un restaurante siente la ni esa niñera con esa ropa para que tú el que vea la vea lo que no, no lo, una lo que, ropa. No, 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 lo que no tiene todo. lo que no tiene que ser no, o, un usted lo no que no es, tiene que es, ser obligatorio que es que ella trabaje en su casa eso, sino ¿por qué? Porque a la persona tú tienes que darle la libertad que si ella quiere ir con esa ropa, porque ella está fuera de su trabajo. Usted, no, no, usted, se equivocó, no,
2: usted se, equivocó. se equivocó.
10: Cuando usted me contrató a mí, usted me contrató para cuidar de su hijo en su casa.
9: No, eso no, no eso es, no, no es así. Ah, bueno. Eh, ah, o sea que Si ah, yo en el contrato pongo que sí, que esto implica Daria. salidas, esto Daria, implica mi amor, ¿te fuera a de la casa. Entonces eh, entonces eh,
2: tú no tendrías eso problema, eso está en las reglas. Cuando yo contrato, yo digo, mira, aquí se usa uniforme. Daria. Nosotros los fines de semana salimos con el niño o los días de semana. Usted acepta si quiere... La obligación no, no es en el trayecto del trabajo, es al inicio. Que el empleador debe decirle a la trabajadora doméstica cuáles son las condiciones de ese hogar. Pero ninguna trabajadora doméstica va a poner las reglas de mi casa. Antonio Maite que se vaya para su pueblo. Yo
4: solamente quiero decirle a Darian, cármate, Leonor. Y también algo que, que
5: nos cuide el uniforme, Darian, es que también tú estás protegiendo y uh -huh. las ropas que esa persona se vaya a poner en tu casa.
9: Ahora, ¿no? la pregunta no es esa, eso, porque es, nos estamos es, perdiendo. Eso que que estamos, no, tú, oye, es
10: que la empleadora y el empleador tiene que saber. darse cuenta que la persona también no, puede, puede decidir decir, sí, mira, eso. fuera de la casa, cuando vamos a un supermercado, yo me voy a poner otra ropa. Pero vamos a buscar lo que si hay Si la atrás. persona quiere hacerlo... No, entonces las enfermeras, cuando vayan a
2: visitar un paciente al hogar, Pueden ir en ropa en ropa normal porque el traje de enfermera que es muy parecido al de la trabajadora domésticas es una las denigra. Por, es la por Dios, por Dios, sea, qué es
9: lo que hay detrás de esta medida? Vamos a tratar de entender de la dónde esclavitud. sale, porque estamos peleando, o sea, ¿cuál es? Hay un estigma negativo con los uniformes de las domésticas, es eso lo que pasa, porque no, no lo entiendo. Tú sabes lo que más pasa
10: a nivel de la gente porque cuando las personas ven una doméstica una doméstica con, con la familia todo el mundo bien bonito y ven la doméstica y es como diciendo mira yo soy de una clase y tú de otra clase oh, yeah. eh, eso es que lo que, que dicen pasa que divide, sí, dicen divide que divide. la mente sí, Pero la
3: pero no entiende pero, eso, pero o sea, una, pero eso una, está en su mente una, y por eso te actúa una pregunta así. Darian ¿Tú crees que si la trabajadora usa la ropa de ella, de su propio ropero, no se va a notar que ella es la que trabaja en la
10: casa? Sí, es verdad, se va a notar, pero ah, se siente
9: más feliz. Pero se siente que, más cómoda. Pero es que la sí, persona. Que ver, tú le a pregunta, el pregunta, ¿usted estaba en Salvador? ¿Usted no, estaba en el
2: Salvador? No, 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 Usted tiene trabajadora doméstica en su casa. Trabajador? Entonces no opine sobre el tema. Vámonos, señores. Vámonos, señores.
6: Pasando pensando en ella. que si
3: ella Bueno, señores, hoy es primero de julio. Seguro que llegó julio. Julio es tendencia en todos los medios y en todas las redes sociales, porque el mes de julio está de, dedicado de hace como 15 años a conmemorar, a rendirle honor, a burlarse y a todo lo que la gente quiera de esa gran figura de la canción en español, Julio Iglesias. La gente también
2: se burla de los padres, del Día de los Padres. Yo que creo
3: que, que sobre Julio... Hay es dos que cosas seguras en la vida, que te vas a morir y que el primero de Julio
9: las redes estarán inundadas de chistes de, de Llegó Julio, con Julio Iglesias. Sí. Esas son las dos cosas que tú puedes tener por pero, seguro. Pero, Charlie... Y el contrato de voz Y el contrato de voz. En el
2: mes de mayo, cuando viene el Día de, lo, de las Madres... El primero de mayo ya comienzan las ofertas. Como
9: el primero de mayo, desde febrero estamos en ofertas. No, no, exactamente.
3: Bueno, de hecho. Nadie la, se
2: acuerda que este mes es de los el padres.
9: Domingo ¿Anda salía a comprar media?
3: Mira, sí, pero hay que decir, hay que decir otra cosa también, que cada vez se va ampliando, eh, se van ampliando los memes de julio y ya desde el 15 de junio se empiezan a, a compartir memes avisorando que vendrá sí, Julio, telequina. que Julio es telequina. telequina, que casi viene, que ah, casi viene. Y
10: también destacar que hoy, eh, hoy finaliza el mes del orgullo gay, ya acabó, entonces yo veo que todas las redes sociales... Pero el desfile es el, no, no. No. el domingo, el, Hay un el
3: domingo es el desfile. Yo
9: sé que usted, no, usted va para allá. Lo cambiaron eh.
5: para el domingo 10 mes de, de julio, es el julio. Eh.
10: Es el Yo ni voy el a
9: contestarte. Orgullo.
5: Pero tú lo no tienes que ir, Darío. No no, bueno Como señores,
3: no. pero no me tumben mi tema. Bueno, ah, no ha llegado un, Julio todavía. Un, No, porque una vez Julio declaró a, a, a Ola que le parecía muy chistoso porque algunos amigos le compartían algunos de los memes. Pero esta vez, bueno, no, da, no damos eh, fe de que es oficial, pero aquí dice comunicado oficial, Madrid, primero de julio del 22. A todo lo, comunicado oficial a toda la opinión pública. Primero que todo. Les quiero agradecer el cariño que me han brindado durante décadas. Han sido años maravillosos y considero un privilegio formar parte de sus vidas y que ustedes formen parte de la mía. En segundo lugar, y luego de discutirlo con mi equipo, he decidido decirles que se vayan a la puta de su grandísima madre oh, con los memes sobre el mes de julio también. y mi nombre, gilipollas. Parecen unos subnormales todos los malditos años. Los mismos no, <risa> los mismos putos memes cada vez peores y menos graciosos. <risa> Llevo años queriendo mandarlos a tomar por él. ¡Fui! Al mediodía, al mediodía, al mediodía, con y
1: compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Este segmento llega gracias a pasteurizadora rica, porque la vida es rica.
10: Yo me bebí una choco rica ayer. En y primera. todavía los efectos están aquí. De tan buena que están. qué, ¿Qué
6: tipo de efectos? Qué
10: problema. Va a seguir. Positivo. Señores, yo quiero recomendar un poderoso libro. Un libro que cambió la vida de Morel, pero en algunos aspectos porque hay otros que son un desastre que yo no he eh, querido cambiar de, libro de 0 a 1 ¿Cómo inventar el futuro? de Peter Ty es un empresario administrador de fondos de inversión libre y capitalista de riesgo Ty confundó Paypal oye, ¿qué es lo que confundó? con Elon Musk PayPal, con el manipulador del mundo el señor Musk ah, por cierto, dejó de tuitear y eso tiene el mundo preocupado y fue su director ejecutivo Actualmente hace parte de la compañía Clarion Capital, un fondo de inversión libre macro global que administra más de 2 mil millones de dólares. El próximo Bill Gates no diseñará un sistema operativo. Los próximos Larry Page y Sergey Brin, para los que no sepan que esos son los creadores de Google. De Google. Y, ni, ni el, y ni el enemigo público número uno que es el señor Mark Zuckerberg. No inventarán una red social. Si va a copiar a estos chicos, es que no ha aprendido de ellos. Hacer lo que ya sabemos hacer en el mundo, convierte esto en un nuevo horizonte. Cada nueva creación, sin embargo, va de cero a uno. Es vertical e implica hacer algo que nadie ha hecho antes. Si coge una máquina de escribir y construye 100 ha hecho un proceso horizontal. Si coge una, entonces... Otra máquina de escribir construyó un procesador de texto. Por eso, de 0 a 1 es que todo es totalmente nuevo. Eso me sorprende a mí. Porque tú sabes qué decían después de la Segunda Guerra Mundial... Que jamás, que ya todas las patentes
9: estaban Que hechas. todo estaba inventado. Y como
10: nunca, en la era del siglo XXI por día, se, se emiten más patentes que todas las que se emitieron en la Segunda Guerra Mundial. Tú estás loco. El mundo está en la mejor época de su vida. Y por eso yo lo invito a leer Uy, este esa, libro, De Cero a
0: Uno.
4: Este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica,
0: porque la vida es rica. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
10: Rumba 98.5, una emisora RCC
1: Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
0: De paso, de paso y repaso en Al Mediodía. Con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
3: Bueno, señores, y hoy, como siempre, me encuentro muy feliz porque estoy muy bien acompañada. Tengo como invitado a un destacadísimo productor, productor de espectáculos, productor y director de teatro el queridísimo Guillermo Cordero, reconocido, premiado y aplaudido. Vamos a recibirlo con un aplauso. Gracias.
11: Hola, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, mi me querido escucha? Guillermo? ¿Cómo te sientes?
11: Bueno, mira dónde estoy, a ver si reconoces. Oh, en estoy. las
3: escaleras del Teatro Nacional.
11: Ah, no. eh, terminamos un ensayo, me acabo de comer eh, un bocadito para seguir. Te Tengo una buena noticia que va a ser primicia para tus oyentes. Estamos soldados hasta el domingo y vamos a abrir el fin de semana que viene.
3: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, hace mucho tiempo que yo no veía eso, Guillermo, de que una obra de teatro se estrenara, como en el caso de, de Rajotka, Radovka. Eh, que Radovka, se est...
11: Radovka, Radovka, Radovka. Ra... ¿Cómo es? Radoska, R-A-D-O-J-K-A.
3: Ajá, Radoska, que se estrenara Exacto. completamente lleno. Y bueno, teníamos esperanza sí, de este fin de pasado, semana.
11: Sí, el viernes 24 estrenamos y ya estaba lleno sábado 25 y domingo 26. Y ha sucedido hoy igual. Eh, parece que entre jueves y viernes es que se acelera la cosa.
3: Ay, Dios mío. Eh, Guillermo, te has dedicado en los últimos años con muchísimo éxito a, a, a dirigir, a traer, eh, a producir teatro en la República Dominicana, Colorín Colorado, bastante uh -huh. divertida, inolvidable, Último Instante, La Magdalena, y ahora eh, vienes de, de la comedia al drama y ahora vuelves a a la comedia. ¿Qué, qué, ¿Qué te llama la atención que al momento de tú decidir poner en escena una obra?
11: Bueno, esto fue una coincidencia. Esta obra me la encontré en Instagram. Me llamó mucho la atención. Empecé a investigar. Vi que había sido y está todavía en cartel en Argentina, girando por todo el país. Está también en Colombia, está también en España. Y me puse en comunicación con los autores me enviaron el guión y me pareció una comedia, es una comedia de humor negro, donde se, donde se hace humor con la muerte y los negocios que tienen que ver con la muerte, pero de una forma eh, realmente espectacular. El público empieza a reírse desde que empieza la obra y para en el final. Es, es, es una, una, una puesta en escena con ingredientes de la, de la, del estilo de Agatha Christie que tú... Llega un momento en que el personaje menos pensado da un giro y es el asesino. Bueno, pues aquí pasa también. Aquí pasa eso y, y, y sorprende muchísimo a la gente. Eh, me interesó mucho y sobre todo yo creo que parte del éxito, Maribel, es que aparte del cartel de tener a María Castillo, el comeback a, a la actuación de Aida Selman y tener a Miriam Bello también, que es graduada de, de la Escuela Nacional de Arte Dramático, bailarina de muchísimos años, en el cartel. Aparte de eso, la gente quiere reírse. Yo, yo creo que el éxito ha sido el que Las Risas ha acompañado esta puesta en escena eh, durante toda esta temporada.
3: Bueno, para ti como, como director, eh, tener a María Castillo es como como normalito, ¿verdad? Ya ustedes tienen una química de trabajo. Pero en el caso, por ejemplo, de Aidita, de este regreso de Aidita y de la actualización, ¿verdad? De, de Mayra Bello, como director, ¿qué tanto trabajo te costó eh, ponerla en, en, el, en el mus que tú querías?
11: Ningún trabajo. Cuando una persona es, es un profesional en la materia, aunque tenga quizás algún tiempo fuera de esa de esa área, eh, eh, definitivamente conecta. Llega un momento en que ya el tercer ensayo conecta. Y María y Aidita han hecho una sinergia espectacular. Por eso el éxito de la obra. Porque ellas dos se pasan todo el tiempo en escena, son las dos cuidadoras de esta, de esta señora de 94, de 94 años, Serbia, que migró a Argentina. Y entonces ellas se cambian en los turnos y tenía que haber una sinergia contradictoria completamente porque son dos extremos distintos de perfiles distintos y eso hace realmente una combinación eh, muy interesante
3: bueno, yo creo que, pare que, que es un buen momento para, para ir al teatro y me alegra mucho de que esté funcionando a casa llena. Entonces me gustaría que le dijera hasta la gente cómo puede por ejemplo yo que quería ir este fin de semana voy a tener que esperar al otro. ¿Qué hace la gente para que
11: obtenga que obtenga,
3: que, que obtenga, cosa, su, que, que obtenga su que que obtenga obtenga su su taquilla? Sin
11: decirme. ¿Cómo tú, quieres, ¿Cómo tú quieres decirme Guillermo yo voy mañana, voy pasado y yo muevo cielo y tierra pero tú tienes que decírmelo hermana mía ¿Eh? Porque tú no vas a comprar boletas. Es, eso es imposible. Tú eres una cronista y una amiga de muchos años, además. Quiere decir que va, vamos a ver, si tú quieres venir este fin de semana, vamos a ver qué hacemos el domingo.
3: Está bien, pero la gente, ¿cómo consigue la taquilla para el próximo fin de semana?
11: huepa Tickets, Club de Lectores del Listín Diario y Boletería del Teatro Nacional. Muchísimas. gracias. O sea, huepa con, ¿verdad? Supermercado Nacional, CCN y... y Club de lectores del listín y de la boletería del teatro. Perfecto. 1.500 personas.
3: Nítido. Muchísimas gracias, Guillermo. Eh, muchos éxitos. Gracias en, a usted. Y por supuesto, estaremos por ahí.
11: Eh, avísame, avísame. Está oh, bien.
3: Está bien, mi amor, yo te escribo.
11: Oh, un gusto, gracias.
3: Ok, amor. Al medio. Señor, el
10: siglo XXI es una época loca, por eso me encanta, porque somos iguales. Pero el mire, siglo y tú. Sí. Por eso que yo quiero destacar con las personas lo siguiente, que es las muertes digitales. ¿Qué es una
9: muerte digital?
10: Bueno, la muerte digital es que a, a partir del COVID, por la cantidad de personas que estaban muriendo de forma sistemática, quedaban todos esos perfiles. Eh, perfil de Facebook, perfil de Intra y Twitter. Uh -huh. Uh -huh. Señores, qué y ha tema. nacido una nueva carrera. ¿Cuál? Manejadores de duelos digitales.
9: ¿Y qué es eso, Darío?
10: ¿Cómo sobrevivir a tener que ver el contenido de una persona cercana a ti fallecida? Yo no sé si tú te has dado cuenta que Facebook te recuerda muchas cosas. Si tú te tiraste una foto conmigo, yo eh, estoy muerto, pero fue un 11 de septiembre del año 2004, no, ¿qué te hace? Te
9: recuerda, te recuerda te la lo foto. Lo recuerda.
10: Entonces, muchas mucha personas quieren que alguien mantenga viva sus restos digitales. O sea, una Oye, muera. El, muer, el que está muerto quiere que su vida continúe en,
9: en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿Y qué están haciendo para eso? Porque vemos que cuando fallece una persona de tiempo y hasta, bueno, cuando le llega su momento, la gente, los amigos van a los perfiles a comentar. Sí, y lo felicitan en su de cumpleaños comentario. y
10: todo eso al fallecido. Pero tú sabes lo interesante de esto, que quieren crear un programa donde tú pagas un seguro que se te mantenga tu perfil digital. Oye, eso, el señor Mariotti Paz, siempre publicando de acuerdo a ti, pero ¿qué es lo que ha creado todo esto? Una inteligencia artificial que piensa como tú, con todos los datos que tú dejaste.
9: Con mi patrón de comportamiento. Tu voz.
10: Uh -huh. La veo. forma de pensamiento a través de tu comentario, para que tú escribas.
6: Oye,
9: que
10: es Natural. Es. Que tú estás vivo, pero en una computadora. Pillado, no, ¿Tú sabes lo que significa eso, Charly. ¿Que, que el a mundo posteando? se jodió. Que se jodió. ¿Pero por qué? Se jodió el monto.
9: No, se salvó quizás. La gente
10: preocupada por pagar dinero estando vivo para que cuando se muera la gente sienta que ellos están vivos. Hay algunos que viven que
9: por que es likes eso? y hay otros que mueren por likes. Me
4: exacto. Exacto. Que encantaría tanto Imagínate esto, una persona que, que no me gustó que no me y que salga en yo. Bulanita, tú siempre me caíste mal en vida, pero ahora muerta te lo puedo decir, púdrete.
9: ¿Tú te imaginas Uy, eso? Tú tienes que sacar ese tu odio mentalidad. de tu corazón, sí.
6: muchacho.
9: ¿para dónde se fue ella de una Señor vez? Señor Mario
10: Tipá, tú te imaginas, tú, no tu nada. forma de ser. Ejemplo, eh, como estamos en la era de los deportes, si a ti te gusta mucho Golden State y que aparezca un comentario arriba donde esté y tú estando muerto, no, tú sabes no lo que eso
9: impacta el ser humano. Porque yo lo que había visto era que se estaba... Ah, se estaban estableciendo normas de cómo cerrar perfiles una vez fallezca una persona, porque los correos. Antes se hacía, ya Los no, perfiles ya de Instagram, no hace, de Facebook, ya no lo cierra. No lo cierra. Lo están dejando vivir. Y le da entonces, acceso a nadie también. Y como
10: quedaron tantos restos digitales por la muerte de tantas personas, ahora nace esa nueva habilidad. Personas que quieren manejar perfiles de personas fallecidas a través de una inteligencia artificial, que con todos los datos y la huella que tú dejaste en internet aprenda cómo tú escribes, aprenda tu nivel de pensamiento y que de forma natural use tu Twitter. Por
9: ejemplo, tú, que eres un tuitero sí. empedernido. Así es. O sea, una vez que tú fallezcas, tú quisieras seguir toqueando. Chachos, falleando?
10: que busquen datos y cosas de charlatanería y los pongan como <risa> yo. La provincia quemaba en pornografía. ¡Tan! Eso me Darian, da una alegría del carajo. Eso me
5: recuerda lo que tú mencionaste el otro día con Alexa y con la voz de las sí, personas muertas. Sí, pues
10: muerta, que Pero, es otra charlatanería. Tú crees te imaginas que, que yo tenga Alexa con la voz de el mi, mi mamá fallecida y que me diga hola Darian, levántate. Tú sabes la noticia? Tú, te ¿tú da da crees que este mundo no está bien, no está no. bien entonces yo, el último dato que yo quiero dar, ahora, right. esto es un negocio, esto es un negocio solamente del fallecido que anual, anual es, el negocio porque hay que verlo como un negocio. El negocio de los, de los funerales en el Ajá. mundo entero deja 20 mil millones
9: de dólares. Quiero saber algo. ¿Tú que es? crees que yo eso lo no lo un Quiero
4: preguntarte algo. Necesitan alguna maestra de ceremonia con, con pungida <ríe> para que me llamen.
9: Valena Que lo tiene que cobrar. Sí, los gritos,
6: entonces los yo lo
10: que único que quiero concluir con esto, que eso es para que ustedes vean lo avance que tiene la tecnología, cómo ya el ser humano no quiere morir y si. ¿Puede pagar para que lo mantengan vivos durante X y Y tiempo? Porque los paquetes son diferentes. Hay un paquete que a 10 años, un paquete a 5 años. Pero mira, lo que inventaron... vivo digitalmente oye, por 10 años.
6: Hay
3: una cosa que se llaman plañideras. Hablan ahora plañideras digitales, que son las mujeres que cobran por llorar en los... Exacto.
9: <risa> los que inventaron eso, mínimo, 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 antes de dedicar su inteligencia, sus años de trabajo, a inventarse esa vagabundería, tuvieron que a veces ha sido los creadores de Facebook, de Instagram. Oh, sí. O sea, porque cómo te pone su inteligencia al servicio de la muerte cuando hay tantas cosas importantes que hacer para los vivos. Pero, oye, no en la
10: primera vez que abrieron ya a, acumularon unos 23 mil clientes el primer día ah, no, pero de negocio, personas ¿sí? que no quieren morir de forma digital. Entonces, todo el que no quiera morir de forma digital, eh, la plataforma se llama Descript, y en esa plataforma tú, tú vas entrenando, pero tienes que darle los permisos todos los permisos de tus redes sociales para que aprenda sobre ti, para que sea un simulador, y tú puedes hablar contigo mismo.
5: Públicalo en tu historia en Instagram es. para que las personas puedan darle clic y descargarlas. Muchas
9: sí. gracias. Al final es una compañía de captar data, ya saben sí. el que no quiera morir en las redes sociales ¿dónde tiene que ir Darian?
10: Solamente tiene que ir a Descript, es una inteligencia artificial que está comenzando desde cero y lo único que necesita de ti es que cuando tú te mueras, le dé acceso a todos tus
4: Qué feliz estamos nosotras de recibir aquí quien aquí cabina está con nosotras cercana Marlenín Fernández doctora nutricionista y que ha dejado que este cuerpo tropical saque la Barbie que lleva dentro.
7: Buenas tardes. Hola chicos. Qué divertido está esto hoy. Ay qué bueno. Me encanta tu tema me
4: encanta sí. ¿Sí? ¿cuál
3: es el tema?
8: Alimentos Ay, y situaciones sí. Perdón eso eh, eh, lo escribió sí, claro, eh, claro.
3: nuestra amiga Malena fue sí. Alimentos y situaciones que pueden causar inflamación abdominal Tú sabes que
5: Jenny, sobre ese tema Ajá. para que porque Malena se va a referir también además de los alimentos situaciones por el tema de la salud mental cosas Excelente. que nosotros padecemos que a veces porque en lo personal lo padecí hace unos días que no necesariamente fue alimento que me inflamó el estómago, sino situaciones. Entonces, ¿Estrés? Sí, un estrés sí. excesivo y tenía el estómago que parecía una niña como con tres meses o cuatro meses de embarazo.
4: Yo decía que, que no hay cosa no hay mentira más grande que la que el abdomen acabado de levantar.
7: Entonces, a, viene, a la mujer lo entendemos. A eso, la ese es el de la mañana, Exacto, real. entonces cuéntanos. No, bueno... Pues eh, las dispexias, que a lo que se refiere una mala digestión o, una, o un sentirse mal del estómago inflamado, eh, que es el, el nombre médico que se le da a esa mala digestión, eh, tienen muchas, tiene muchas causas. Entre ellas, la principal es el estrés, porque son dispexias funcionales, o sea, que no tienen otra causa eh, eh, normal. No, no tienen una causa, por ejemplo, no es que tú tienes una infección, no es que tú, no, puede haberte caído mal una comida, pero cuando son eh, repetitivas, o sea, que se mantienen, tienen causas, por ejemplo, de estrés, personas que son hipocondríacas, el alcohol el cigarrillo y, por supuesto, la dieta, uh -huh. que es a lo que vamos. Eh, básicamente, eh, si hablamos de qué evitar o qué comer, eh, qué evitar y qué comer, eh, tenemos que hablar de lo primero, cómo preparamos la comida. Hay, hay cosas que van a inflamarte de por sí. Por uh -huh. ejemplo, el aumento de, de la cantidad de comida, sobre todo en las noches, te va a dar esa inflamación. Ustedes nunca se han dado una hartura de carne, por ejemplo, en la noche y no pueden dormir claro, la noche entera. Claro. Porque el cuerpo el cuerpo dura más tiempo, por ejemplo, di, digiriendo, digiriendo algunos sí, sí. tipos a, a algunos a tipos de comida. Eh, también la forma de preparación de las comidas. El empanizado, que es tan famoso. Uh -huh. tiene, tiene carga de, de cereales que son refinados. Tú le pones harina para empanizar. Uh -huh. Y vas a crear esa situación que no es nada más que se te inflame el estómago, es también que tú tienes reflujo, o sea, tienes acidez, te, da, te puede dar dolor de estómago, etcétera, etcétera. Si tú estás en una situación muy estresante, por ejemplo, un examen, un, algo que tú te esperando, un viaje, eh, esa ansiedad anticipatoria, Lamentable, afortunadamente, el estómago, es un, el sistema gastrointestinal es, un, es son órganos que son muy receptivos para ese tipo de cosas y hay que cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, primero la forma de preparación de los alimentos. Lo ideal es que sean a la plancha, que no, que no le pongas eh, otros, otros alimentos juntos, por ejemplo, no en no reboces. Mm. Eh, lo ideal es que no sean fritos, mm. obviamente.
10: Aderezo, ¿verdad? Los Ay,
7: aderezos bebé. los aderezos deberían mantenerse naturales, yeah. porque los aderezos Yo te no producen. Además, hay otra cosa que te puede inflamar el estómago y que es muy importante, por ejemplo, en ustedes que trabajan aquí, la aerofagia. Nosotros cuando comemos, cuando separamos mucho... La, las comidas, Ajá. tragamos aire
8: comemos uh.
7: aire entonces, la aerofagia llena el intestino de aire y te infla el estómago. Te tira mucho <risa> <risa> pues las flatulencias son oh, un, un síntoma, un signo un signo de, 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 de esa dispepsia de la que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué alimentos vamos a evitar? ¿Cuáles vamos a evitar? Vamos a evitar carnes grasas, vamos a evitar productos procesados, en general, vamos a evitar ácidos, ácidos, por ejemplo, eh, vegetales que, te, que sean muy ácidos, como el tomate, o mm. frutas que sean ácidas como las cítricas, naranja, y no me digan no mi diga, limón, yo no puedo comer Ay, tomate por de favor. noche, no deberías comerlo si estás en una situación de dispepsia. Ah, eso es, boca, eso boca, es importante. Sí. Eso <ríe> es importante. Si tú tienes una situación de dispepsia, tienes que evitarlo. No es que no lo comas. Eso es igual que el agua, por ejemplo. Cuando tú tienes cuando tú tengas una situación de dispepsia que te sientes inflamado, el agua debe ser a temperatura ambiente. Oh. Oh. Pero es cuando tú tienes una situación de dispepsia que la gente, hay una mala información de que la gente dice, no, el agua no se puede tomar fría. ¿Quién dijo? Ahora, si tú tienes una situación de dispepsia, la, el agua no debe ser con gas y debe ser a temperatura ambiente, para no provocar gases a partir de eso. Pero ello. cuando bueno. la gente
3: está malo del estómago, uh -huh. eh, se bebe una soda amarga con limón,
7: es, eso ese, dice que es anahoria, eso, eso es para que tú veas como nosotros, y, y entonces empiezan a tirarse gases, tú ves que me lo estás sacando, sí, no, sí, te sí, los tío, está pero, provocando, los gases porque oh, el mira, agua mira, viene la, la, con es gas la famosa
5: Coca-Cola que la gente se toma dice para
7: que me saque el mi hermano no es que, no, que te lo está provocando ella misma porque es un agua que eso. tiene gas ahora. No,
9: claro
4: que,
7: que, que, que sí, tiene así,
4: gas arano, ahora, ahora lo, Marlenín loюсь. me ha dado en, en el corazón muy fuerte sí claro porque yo
6: soy loca con un
4: y soñando de limón que, que puede provocar. ¿De noche lo puedo tomar
7: o no? O de día. Porque a mí no, me gusta. Es de que, es que aquí no hay. Vamos, vamos a ver. ¿Cuál es tu vida? Acuérdense de. de acuérdense siempre de que vamos a personalizar todo esto. Vamos claro. a personalizarlo. Si tú tienes un problema de dispepsia. Pues lo ideal es también evitar esos lácteos enteros, esos lácteos enteros, y para hacer un mori soñando no. es eh, con leche evaporada. No, mi amor, Apesa es descremada. En mi casa se, se bebe con leche descremada. Entonces, lo sí. ideal es que tú evites los el lácteos soñado, mientras no, estés tenis. en ese proceso, en ese proceso. ¿Sí? El limón es una fruta que tiene grandes propiedades, pero no es verdad que rebaja el agua con no, limón verdad, por la mañana. Otro, otro, otro. Sí. Señor, no. pero la, la
10: audiencia de nosotros
4: que está dando punta ¿Cuál es son estos alimentos que tenemos algún listado que tú tienes que me puedas decir cuáles son los alimentos que evitar para, para no, inflamarte
9: no, espérate, antes de que lleguemos ahí lo más importante Ajá. entonces la Coca-Cola no saca los gas
7: no
6: la Coca-Cola los productos no,
7: no. a ver el, el agua con gas el agua con gas produce los gases. No es que lo, no es, lo, ¿Es lo saca. Lo produce y lo saca. ¿Por qué tú lo vas a sacar? Eso es psicológico.
6: Eso es psicológico. Es
7: eh, correcto. No, Esa es la palabra del de placer.
6: Engañado, no era. Era.
7: Porque el agua con gas pero lo que hace es que te vato. produce más gases. Y entonces pero, te, te, pero te aumenta la flatulencia.
3: Pero entonces, ahora, cuando uno va a un restaurante y pide agua, le ponen un agua de este tamaño,
6: un jarrón, ¿eh?
3: un jarrón de sí. agua con gas que cuesta 385 más pues, impuesto. No es mala. Eddie, que por, eh, El no. agua con gasto es mala. ¿No es mala?
7: No, no es mala. Pero no entonces, entonces pero Si tú estás en ese momento.
3: Ah, que si que, que si yo estoy mal está desaconsejado eh, que correcto, haga lo que nosotros hacemos. Eh, correcto. Porque es que nosotros lo llevamos por los moles, y eh, llegamos ahí. Es eh, ah. correcto. Tú sabes la veces que
10: mi lo, mamá me dio soda amarga con limón. Lo peor. Donde te encuentres, mami, ha sido una abusadora. <ríe> claro que, lo que no. Tan mala de compañero
4: sanar. <ríe> claro. Y era mentira. Y lo peor. Y eso fue el pero lo peor. Pero yo, ella no sabía. Yo A mí llegaron a darme ay, mami, me siento súper inflamada. Bébete un, un, un de, de de gas. Tú ponías el, el en gas que lo no sé no, ah, ¡Oh, no! Sí, mi amor,
7: primera
9: vez que yo mamá, ya, ya, ya ya mal trato, ¿tú rato, sabes, ya, ¿tú sabes que es más
7: importante no, tú sabes qué es más no. importante que todo eso que los alimentos etcétera es la la, la, la salud mental Ajá. o sea Ay, cómo mala. nosotros cómo deviene en físicamente cómo nosotros somatizamos lo que nos pasa es una forma de somatización, o sea, la inflamación estomacal es una forma de somatización. Cuando una persona, por ejemplo, tiende a la hipocondria, o sea, uh -huh. a, 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 a imitar enfermedades o tiene una vida muy estresante. O sea, yo quiero hacer énfasis con el tema de la salud mental porque es importante valorar primero, primero obviamente, si ya has descartado lo físico, es importante ver si hay algo mentalmente que te está afectando y que te está dando síntomas que son físicos. Entonces, más que, más que este alimento sí y este no para siempre, vamos a hablar de cómo yo estoy canalizando todas mis emociones. Y, y, y entonces no, nos está poniendo en una situación física en la que tenemos que evitar algunos alimentos. Guay. Ay,
4: señores, ¿dónde te podemos conseguir? ¿En tus redes sociales y tu teléfono okay, para irse a consultar?
7: 809-224-7242 ahí mi secretaria María Repítalo y 809-224-7242 y lo en lo las redes sociales arroba DRA Marlenin Fernández Marlenin y entonces eso también incluye
3: a la, a la, al bicarbonato con limón que le daban en la el casa el bicarbonato
7: uno? déjame decirte que es un buffer Químicamente en el estómago se producen ácidos, ¿verdad? Entonces, si tú tienes acidez, el bicarbonato que te dan es para contrarrestar esa acidez. O sea, que no es que esté mal. no es El bicarbonato no está mal usado. Y si le ponen bicarbonato Pero con limón... Ahí ya tú estás haciendo una... Una, una bomba atómica. Una bomba atómica, exactamente. Porque está combinando el ácido con el con la el alcalinidad del bicarbonato.
9: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a todos ustedes. Tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes, mi gente.